0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Sie hören kick off am Abend. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Zum ersten Mal wird mit Donald Trump ein früherer US-Präsident strafrechtlich angeklagt. Dabei geht es um eine angebliche Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Und zwar während seines Wahlkampfs 2016. Noch ist die Anklageschrift unter Verschluss, die genauen Anklagepunkte sind unklar. Trump betont derweil seine Unschuld und deutete bereits an, weiterhin ins Weiße Haus zurückkehren zu wollen. Nach der Entscheidung einer Grand Jury in Manhattan sprach er von politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung. Die Anklage gegen den früheren US-Präsidenten, sie ist ein Schritt mit großer Sprengkraft. Ein Aus für seine Präsidentschaftskandidatur muss sie allerdings nicht bedeuten. Warum Ermittlungen der Justiz längst Teil von Trumps Wahlkampagne sind, weiß meine Kollegin Stephanie Bolzen. Sie ist Washington-Korrespondentin bei Welt. Stephanie, schon kommenden Dienstag soll Donald Trump in New York am Gericht vorstellig werden. Kannst du denn noch mal ganz kurz erklären, was da eigentlich vorgefallen ist?
0: Donald Trump wird beschuldigt, dass er Wahlkampfgelder manipuliert hat. Das ist alles ein bisschen kompliziert. 2016, also im November 2016, ist Donald Trump ja zum US-Präsidenten gewählt worden. Kurz vorher hat Michael Cohen, das war damals der Anwalt von Donald Trump, einer Frau, die heißt Stormy Daniels, das ist eine Schauspielerin, die vor allem in Pornos aufgetreten ist, umgerechnet 120.000 Euro gezahlt. Das wäre im Grunde in Ordnung gewesen, wenn Trump das Geld dann auch so deklariert hätte. Er ist aber einfach hingegangen und hat das vertuscht, indem er Michael Cohen eben in Raten dieses Geld zurückgezahlt hat und das deklariert hat als ganz normale Anwaltskosten seiner Firma, auf die er obendrein nicht mal Steuern zahlen musste. Und das könnte jetzt möglicherweise als Straftat dann auch ausgelegt werden. Aber wie du vielleicht schon merkst an dem Komplizierten, und das ist ja nur ein wirklich eine sehr oberflächliche Erklärung, wie kompliziert das ist. Und das ist eben auch die große Frage, wird das reichen am Ende dann auch zu einer Verurteilung?
1: Einige werfen dem leitenden Oberstaatsanwalt Elvin Briggs ja vor, sich mit der Anklage
0: selbst politisch profilieren zu wollen. Ist da was dran? Davon sollte man jetzt grundsätzlich natürlich nicht ausgehen, weil ein Staatsanwalt auf der Grundlage von Gesetzen handelt und auch nur eine Anklage erhoben worden ist, nachdem eine Jury, eine sogenannte Grand Jury in New York oder in Manhattan an dem Gericht eben sich mehrheitlich dafür entschieden hat, diese Anklage zu erheben, weil offensichtlich die Geschworenen genug Beweise sahen, um eben diese, diese Schwelle zu übertreten und zu sagen, ja, Donald Trump, der soll vor Gericht erscheinen. Nun ist es aber so, dass Alvin Bragg, also dieser Bezirks Staatsanwalt, der ist auf einem demokratischen Ticket 2021 zu diesem Posten gekommen und das macht ihn natürlich aus Sicht des Trump-Lagers angreifbar und ja, du kannst dir vorstellen, welche Angriffe da dauernd kommen von Trump selber, auch von anderen Republikanern. Und der Tenor dieser Angriffe ist ganz klar, die Demokraten missbrauchen die Demokratie, die missbrauchen unser Rechtssystem. Und wenn wir das zulassen, wenn sich jemand wie Alvin Bragg durchsetzen kann und unseren ehemaligen Präsidenten vor Gericht zerrt und möglicherweise es sogar zu einer Verurteilung kommt, dann sind die Vereinigten Staaten, dann ist die Demokratie völlig am Ende. Einige befürchten ja
1: sogar, dass es durch die Trump-Anhänger eben genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, zu Ausschreitungen kommen könnte. Also ähnlich wie beim Sturm auf das Kapitol. Für wie wahrscheinlich hältst du das denn?
0: Das ist im Moment noch schwierig zu sagen. Also was klar ist, nach der bitteren Erfahrung des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 sind die Sicherheitskräfte natürlich viel, viel besser vorbereitet. Als Trump vor ungefähr zwei Wochen selbst dazu aufrief, dass seine Anhänger nach New York kommen sollen, dass er eben verurteilt werden würde und in Haft kommt und so weiter, da sind nicht viele Leute nach New York gekommen. Also was auch daran liegen kann, dass erstmal New York nicht nicht unbedingt der Platz ist, wo so viele Anhänger von Trump wären, dann ist es auch eine ziemlich weite Reise für viele. Amerika ist ein großes Land und bekanntlich sind die Anhänger von Donald Trump nicht unbedingt an der Ostküste zu finden. Und dazu kommt eben noch, dass die New Yorker Polizei und auch das Gericht sehr schnell Anweisungen gegeben hat, um das Gebäude abzusperren. Da wurden dann sofort äh, Barrieren aufgebaut. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, Trump hat als ehemaliger Präsident ein sogenanntes Security Detail. Also er wird ständig vom Secret Service auch bewacht. Also da sind unheimliche Sicherheitsvorkehrungen, die da ablaufen. Es ist wohl auch so, dass unter dem Gerichtsgebäude mehrere Tunnel sind. Das heißt also, dass er dann einen sogenannten Purp Walk, also so einen Spießroutenlauf auf der Straße von einer Limousine dann über die Straße bis ins Gerichtsgebäude macht. Das ist gar nicht so wahrscheinlich und auch nicht, dass er Handschellen bekommt. Also möglicherweise stellen wir uns das alles viel, viel dramatischer vor, als es dann tatsächlich am Dienstag, wenn das alles stattfinden soll. Am Ende auch ablaufen wird. In deinem Text für Welt schreibst du ja, dass Trump
1: so ein kameratauglicher Gang ins Gerichtsgebäude vermutlich sogar ganz recht käme. Wie meinst du das denn?
0: Trump hat ja schon bei seiner ersten Wahl und erst recht danach dieses Narrativ aufgebaut, dass er Opfer einer Verschwörung ist, dass Amerika Opfer einer Verschwörung ist, des linksliberalen Establishment in New York, der Demokraten, derjenigen, die den tiefen Staat und die Beamtenschaft und die Justiz nutzen, um eben die hart arbeitenden, anständigen, ehrlichen Amerikaner zu unterjochen. Und dass er der Märtyrer ist jetzt in diesem Fall und vor allem auch, ja, der, der der Freiheitskämpfer für die vergessenen Amerikaner. Es war ganz interessant, vor vier Wochen war hier ein Kongress der Konservativen der Republikaner Und da ist Trump aufgetreten und umjubelt von seinen Anhängern hat er da gesagt, I'm your retribution, also ich bin eure Vergeltung. Ich bin derjenige, der dafür sorgen wird, dass all das, was wir uns vorgenommen haben, jetzt wirklich auch passiert. Und ja, dieses Verfahren in New York ist ein Teil, ist ein Kapitel dieses Narrativs. Ob das dann funktioniert, weil wir werden ja auch noch sehr viele andere Strafverfahren möglicherweise sehen, das ist noch eine ganz andere
1: Frage. Trump hatte im November 2022 seine Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2024 verkündet. Um tatsächlich offizieller Kandidat der Republikaner werden zu können, muss er vorher allerdings erstmal von seiner Partei nominiert werden. Wie stehen denn seine Chancen auch jetzt vor dem
0: Hintergrund dieses Verfahrens? Also es gab am Tag vor der Anklageerhebung, beziehungsweise vor der Abstimmung in der Jury, dass Anklage erhoben wird, gab es eine neue Umfrage und die sagt Trump ganz klar weit vorne. Er lag bei 54 Prozent in den Umfragen, 30 Punkte vor Ron DeSantis, das ist ja der Gouverneur von Florida, der zeitweise vor Trump lag und dem auch Ambitionen nachgesagt werden. Er hat offiziell seine Kandidatur noch gar nicht angekündigt, aber er ist fleißig unterwegs und macht Buchtouren und tritt überall auf. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass Ron DeSantis antritt. Aber Trump liegt ganz klar vor ihm. Ich denke, wir müssen jetzt ehrlich gesagt ein bisschen abwarten, wie sich die Anklageerhebung und dann auch das, was nächste Woche in New York ablaufen wird, wie sich das auf die Umfragen niederschlägt. Meine Einschätzung ist, das wird ihm erstmal kurzfristig auf jeden Fall helfen. Die Umfragen werden wahrscheinlich noch hochgehen. Aber vergiss nicht, wir haben jetzt erst März bzw. April 2023. Es gehen noch viele, viele Monate haben wir vor uns, in dem Wahlkampf ist werden noch in drei anderen sehr schwerwiegenden, beziehungsweise viel schwerwiegenderen Fällen Ermittlungen gegen Trump geführt. Also äh, da jetzt irgendeine Voraussage zu machen, wäre ja ohne ohne eine äh, faktische Grundlage. Genau, jetzt hast du es auch schon angesprochen. Und da
1: hake ich jetzt noch einmal nach. Die jetzt gegen Trump erhobene Anklage, die ist ja nicht die einzige. Also drei weitere könnten in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Worum geht es denn dabei?
0: In den drei ähm, großen Verfahren nennen wir es mal, weil es gibt ja auch noch andere juristische Auseinandersetzungen rund um Trump in Sachen Steuerhinterziehung und so weiter. Aber die drei großen Verfahren, Ermittlungen vielmehr, die Ermittlungen, die laufen, sind einmal, das haben wir ja verfolgt in der Welt sehr stark, das Auffinden von geheimen Regierungsunterlagen, die Trump bei sich aufgehoben hatte in mar in seinem Anwesen in Florida, da wird ermittelt. Dann wird ermittelt, ganz wichtig, wie der Sturm, auch das Kapitol im Januar 2021 abgelaufen ist und die Verantwortung, die Donald Trump damals als abtretender US-Präsident hatte. Und zuletzt geht es um eine mögliche Manipulation des Wahlausgangs 2020. Da gibt es ja dieses berüchtigte Telefonat, das Trump seinerzeit geführt hat mit einem Beamten in Georgia, dem er gesagt hat, du, ich brauche mal eben, ich glaube, es waren 11.000 Stimmen mehr. Das ist on the record, das ist auf einem Tonband aufgenommen und auch da wird ermittelt und das könnten Straftatbestände werden, die dann auch verfassungsrechtlich verfolgbar sind und dann Trump ausschließen könnten, an der Wahl teilzunehmen. Wohingegen jetzt der aktuelle Fall Stormy Daniels, der in New York unter Umständen keine Folgen dafür hatte, selbst wenn er jetzt vor Gericht steht und sogar verurteilt würde, er könnte wohl trotzdem an der Wahl teilnehmen. Das war Washington-Korrespondentin Stefanie Bolzen. Ich danke dir für
1: deine Einschätzung. Gerne.
0: Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer. Ich bin Michael Fabricius und in unserem Podcast Zwei Zimmer Küche Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich bin Immobilienjournalist. Zusammen schauen wir uns für euch jede Woche ein neues Thema an. Ich analysiere die Lage mit Blick auf Wirtschaft und Immobilienmarkt. Und ich ordne das Ganze dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein. Alles rund ums Eigenheim, zum Leben in der Stadt und auf dem Land erfahrt ihr bei uns im Podcast Zwei Zimmer, Küche, Bad. Kommt rein!
1: Den Text meiner Kollegin, den verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes. Und das war es dann auch schon wieder mit Kick-Off am Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Sascha Lenatz. Und zwar mit seinem satirischen Wochenrückblick. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen entspannten Freitagabend und viel wichtiger, ein erholsames Wochenende. Ihre Elisabeth Kraft